0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho. Bienvenidos a esta edición del de jueves 7 de octubre de su Mirilla. Ya saben, nos pueden sintonizar por Noti 1630 de su radio. Estamos aquí todos los días. Hemos estado aquí desde casi mediados. De agosto con ustedes, dándoles las noticias principales con nuestros paneles hasta las 2 de la tarde. Y a la misma vez nos puede conseguir en notiuno.com y, en particular, nos puede conseguir en todas nuestras plataformas digitales. Y para los que viven en Estados Unidos, mayormente que quieren escuchar también, además de escuchar por notiuno.com. Nos pueden escuchar por L. Dávila Colón en Facebook y en Twitter, at Dávila Colón. Recuerden que lo, el trabajo que yo hago en la mañana para iHeartRadio es de Noticias Nacionales y de Florida, y este es el programa especial para Puerto Rico que hacemos todos los días para ustedes. Vamos a comenzar eh, viendo la situación de este momento Y vamos a comenzar con el PNP. Generalmente dejamos... Esto es un programa de una visión estadista. Nuestros panelistas son estadistas. Generalmente. De vez en cuando se nos escapa uno. Y nosotros no nos engañamos a nadie. Los que quieran escuchar este programa, nuestra primera preocupación siempre es la ideológica. El que quiera escuchar otros programas tiene... Los, los populares colonialistas pueden ir a CACU feliz de la vida y allí tienen un gran programa especializado para eso. Pero los estadistas, pues, a mediodía aquí es donde tienen que estar. ¿verdad? Vamos a comenzar con las declaraciones del gobernador ante el voto para interpelar a los delegados, un voto inconstitucional e ilegal de parte de la Cámara de Representantes. El gobernador defendió a sus delegados como le corresponde, no como gobernador nada más, que está obligado a hacer respetar las leyes, sino también como presidente del de único partido estadista que hay en Puerto Rico. Si hay otro partido estadista, déjenme buscarlo, que no lo encuentro, hello, ¿dónde está? Es el único que hay. Y el PNP es como los hijos que le salen a uno ¿Verdad? Un hijo que se descarría y se convierte en una oveja negra. Es hijo. Es la oveja negra, pero vio o es parte de la familia. Y en ese contexto, para aquellos que son verdaderamente estadistas y que están encrispados con el PNP, que tienen mucha razón en estar encrispados con el PNP, la pregunta es Ustedes no tienen más alternativa. Como yo les decía ayer, el problema ideológico de Puerto Rico no es un problema meramente de los estadistas. El, gobierno, el partido estadista se ha convertido en un partido de administración de colonia. El partido de la llamada autonomía se ha convertido en un partido eh, independentista que no quiere salir del closet y que ni defiende la colonia ni tampoco avanza la independencia y los partidos independentistas se han convertido en partidos comunistas y no todos los independentistas son comunistas, por lo tanto aquí todo el que tiene una ideología de estatus, una preferencia estatus tiene un problema con sus vehículos no hay vehículo por lo tanto el gobernador como presidente del partido estadista o que dice ser estadista pues tiene que defender la ley que aprobó su partido que se aprobó y se ejecutó bajo su incumbencia, porque la elección de delegados se hace en el mes de junio, bajo ya él como gobernador. No tiene otro remedio. El gobernador, pues obviamente, eh, con mucha razón, explica, esta gente no tiene jurisdicción sobre funcionarios electos y aquí no hay nada más. Si ellos quieren, le entregamos todos los informes, le entregamos todo lo que eh, en la legislatura quieran sobre los gastos que se reclaman. Y lo que se paga y con mucho gusto están ahí, pero interpelarlos no güey porque son funcionarios electos. Por lo tanto, ahí el gobernador está en lo correcto. Y hoy hay una columna en el nuevo día del amigo y compañero Leo Aldrich, que es muy... El Leo le habla a los suyos, a los populares, y le dice... Piénsenlo bien lo que van a hacer, no interpelen... Que no es únicamente Leo. Alejandro García Padilla lo ha dicho también en la mañana. Dejen los que se maten ellos mismos. Muy bien. Por lo tanto, hay una división en términos de la interpelación, no solamente interparti intrapartidista, sino interpartidista en el propio Partido Popular. Donde está mal el gobernador les dice que esto es un asunto que concierne a los estadistas. No. Me perdona, mi gobernador, usted está mal. Esos delegados, con excepción de Ricardo Rosselló, cobran de la nómina de Hacienda, de todos los contribuyentes sean estadistas. Segundo, esos delegados representan el cúmulo de la votación total de electores en Puerto Rico, estadistas y no estadistas, que es un mandato plebiscitario y como tal la legislatura a través de sus comisiones sí tiene jurisdicción para entender sobre los gastos que se han hecho y si se ha cumplido con la ley con los informes lo que no tienen jurisdicción es para venir a llamarlos a capir y no expliquen y para que hagan y para trampas para mandarlos a referir por criminalidad por lo tanto mi gobernador si sí le decimos que esto no solamente el futuro, de, eh, del futuro político de Puerto Rico en cuanto a su condición política y su relación con Estados Unidos nos concierne a todos los puertorriqueños y el gobernador hace bien en defender a los delegados contra el abuso del Partido Popular pero esa no es la solución, gobernador. Usted tiene la solución. Le voy a decir cuál es la solución. demanden corte. Dígale a su secretario de justicia que demanden corte. Y exíjale al presidente de la Cámara y al presidente del Senado que les den todos los contratos, facturas e informes. Lo mismo que ellos están pidiéndole a usted en PRAFA y todo eso. Usted se lo va a pedir de todos los, aquellos los Charlie Black de la vida todos los cabilderos que van contra el mandato estadista y yo le garantizo señor gar gobernador que más tarde que temprano después que los jueces populares de instancia le declaren no lugar la moción cuando suban al Supremo el Supremo va a dar exactamente las mismas instrucciones que ha dado Luma: transparencia total abran la puerta Vamos a ver qué es lo que están haciendo todos los cabilderos antiestadistas. Eso es lo que tiene que hacer el señor gobernador. Pero después de todo, usted nunca ha escuchado las recomendaciones que yo como ciudadano y en mi derecho de llevar quejas y agravios le hago a usted todos los días a través de las ondas radiales, de las ondas cibernéticas. Así que that's the way to go. Porque el gasto de los delegados es un gasto legítimo no solamente porque está autorizado por el voto plebiscitario, sino porque está autorizado por aquella gente que votó por usted y por su partido y porque es un mandato. El gasto de los populares para los cabilderos antiestadistas, eso es un gasto totalmente ilegal. Así que vamos a ver. Ahora vamos a lo próximo. Dice que Elizabeth Torres, la historia en la página 8 del Nuevo Día, radicó querella en justicia contra Melinda Romero y Zoraida Buxó por no haber sometido los informes y por ahí para abajo. Más, me exigió a la legislatura que investigue todo esto. Muy bien. De momento, lo que ha ocurrido aquí es que como parte de esa delegación se coló una antiestadista por lo tanto esa delegación tiene tres delegados o cuatro delegados que cobran para avanzar la estadidad y cumplir con el mandato plebiscitario uno que lo hace de gratis que se llama Ricardo Rosillo y una que cobra para hacer exactamente lo contrario a lo que da la ley que es convertirse en cabildera antiestadista y en, y en perseguidora de los estadistas, pero eso es otro cuarto de hora es, por lo menos sale la más barata ¿Okay? sale más barata que Charlie Black y en ese contexto vamos a extrapolar esto y sacarlo del tema de los penalismos porque el problema que tiene el PNP con Elizabeth Torres no es muy distinto al problema que tuvo con Wandabaque. El problema de cargar chivos adentro. El problema de que se montan se montan anarbolando la bandera de la estadidad y terminan diciendo que no es importante o que los estadistas de, 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 son un desastre. O sea, todo lo contrario. Ya son dos veces que se perro ha mordido al PNP. Pero sabe que el PNP no tiene fuerza moral para rebatirla en ese contexto. Y no la tiene porque tanto Wanda Vázquez como Elizabeth Torres son el reflejo de la falta de interés y la falta de atención y la falta de prioridad que ese propio partido le ha dispensado a su norte ideológico en ese contexto son criaturas de la criatura y el peor problema que tiene el PNP que es el único instrumento que tienen los estadistas electorales el peor problema que tiene el PNP es la ceguera y la antiintelectualidad. y déjeme decirle algo él no es mi amigo pero Carmelo Ríos ha sido de los mejores secretarios que ha nombrado el PNP como secretario. Que yo sepa, Carmelo Ríos nunca ha incurrido en un acto de corrupción, de malversación de fondos, de robo. Hemos estado garateando los que han seguido esos mil veces. ¿Cuántas diferencias yo no he tenido con Carmelo Ríos y él conmigo? pero yo no puedo decir ni tengo evidencia para decir que Carmelo Ríos es un hombre corrupto y por el mero hecho de ser un legislador no lo hace corrupto, ¿ok? Sin embargo, hay un punto ciego tanto de Carmelo Ríos como de su jefe, Pedro y como de todo el liderato del PNP y es que no ven, ¿verdad? los problemas internos ni los... Dirigen. Y eso precisamente es lo que yo quiero analizar con ustedes, la, la anatomía de los problemas del PNP, porque esto no se lo van a dar en ningún otro programa nada más que aquí. Vamos a ir a los hechos concretos. De las elecciones del 2008 al 2020, en 12 años, el PNP perdió, perdió 600 mil electores. En esta última elección, el gobernador consiguió 450 mil, de manera que estamos hablando que ha perdido sobre el 60% de los electores que le dieron el voto a Fortuna. La proporcionalidad cayó de 53% a 33%. Y usted se tiene que preguntar, ¿diablo? ¡Wow! ¿Eso sería base para empezar a estudiar, para comisar, com hacer comisiones? ¿Qué nos pasó? Porque hemos perdido la fanaticada. Después de todo, en, en un negocio, si pierde la mitad de su clientela, inmediatamente van a hacer los ajustes y los estudios necesarios que estamos vendiendo, que estamos haciendo mal, pues no lo están haciendo. No están atendiendo su clientela. Eso es un punto totalmente, un abismo negro que el PNP ni tan siquiera habla y mucho menos quiere dirigirse a él. Peor aún, eh, el 40% de los estadistas están fuera del PNP, y eso es exactamente lo que probó ese proceso electoral. Están o votaron por otras opciones que son antiestadistas, y es ahí donde Elizabeth Torres es la niña símbolo del problema fundamental porque aunque ustedes no lo crean, por más aberrante que sea, por más loca que esté, no solamente está predicando en cierto sentido una verdad, sino que ella es producto del disgusto y explota el disgusto de los que son estadistas de verdad con el afán del PNP de administrar la colonia. Esa obsesión que ha matado a todos los, todos los líderes del PNP. De Ferré para acá, todos los gobernadores han sucumbido a esa tentación. Y en ese contexto, Wanda Vázquez es jeflexo también de esos criaturitas. Es como el doctor Frankenstein, que se puso a, a traquetear, creó el monstruo y después no sabía cómo parar el monstruo. ¿Verdad? Y eso nos trae a otro problema que tiene el PNP y es el sector religioso. El PNP, que tradicionalmente había sido un partido cuyo liderato es conservador. La mayoría de la masa es más liberal. Pero había tenido mucho cuidado con el manejo de los asuntos de valores. No digo yo cristiano, valores abandonó esa clientela y como resultado ahí hay 80 mil votos que tiene el partido religioso que los engañaron también y se fueron esos son ya dos clientelas prospectivas que el PNP ha perdido y encima de eso ha jugado el juego de las trampas culturales cayó el juego de los comunistas de vamos a bregar la identidad y vamos a cayeron en esa tontería cayeron en esa cosa Aparte de eso, el PNP tiene una sangría mayor, que son los estadistas que se han ido a los Estados Unidos. Que pudieran constituir, pónganle 400 mil, los que se hayan ido, medio millón, ¿verdad? Y no hay una política de repatriación, de atraerlos, de traerlos para atrás, con mejores empleos, ya que están en la administración de la colonia, pues por lo menos tráigalo. No lo hay. Ni tan siquiera hay una discusión fundamental en el PNP sobre cómo resolver esa sangría. Y eso es otro problema adicional. Vamos a hacer la pausa porque a mí me gusta estar en la escuelita. De manera que los que ven nada más que el primer video van a tener que chuparse el segundo para porque esta radiografía va a tomar un tiempo más. Y como les dije, esto no lo van a oír ni en la hora del PNP a las 12 el mediodía allá en Guaparradio, ni lo van a ir mucho menos en Radio Popular allá en Cacú. Solamente lo van a escuchar aquí. Si a ustedes no les gustan las verdades que estamos cantando, pues, muy bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos ya. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630 de vuelta con ustedes mis amigos y ahora continuamos como estamos diciendo estamos haciendo la radiografía del PNP los estadistas no tienen otra opción que no sea votar por el PNP porque para formar un nuevo partido se necesitan no solamente firmas sino líderes de verdad nuevos y no los hay y eso es uno de los problemas que tiene el PNP que tiene una trulla de líderes añejos eh, líderes veteranos y no ha sabido y por eso no atrae el voto joven que es otro de los problemas el PNP tampoco tiene cabezas de playa precisamente el éxito que ha tenido Ricardo Rosselló y su, eh, los delegados que trabajan aliados con él es están tratando de establecer las cabezas de playa que el gobierno PNP no ha podido haber hecho en Estados Unidos que ha tenido siete turnos al bate para hacerla eh, el PNP es producto de su propio golpe de Estado, el PNP mata a sus criaturas, el PNP dio el golpe de Estado contra Ricardo Rosselló, un golpe de Estado antidemocrático, un golpe de Estado nuevamente basado en desinformación, le quitaron a Ricardo Rosselló el poder de, de poder gobernar la capacidad de gobernanza y no le quedó otro remedio que renunciar. Pero el PNP fue parte de eso. El PNP tiene control de los dos partidos nacionales como si no lo tuviera Quien domina el sector republicano y el sector demócrata son los populares. De manera que es un fracaso total teniendo gobierno, teniendo poder. No han ido ahí. El PNP ha sido característico en los últimos años de la guerra intestina todo este siglo ha sido Rosselló contra Pesquera Pesquera contra Rosselló Rosselló contra Fortuño, Fortuño contra Rosselló posteriormente Ricardo Rosselló contra Pierluisi, Pierluisi y contra Ricardo Rosselló después Rosselló contra eh, Johnny Méndez y eh, Tomás Rivera Chas. posteriormente cuando sale Rosselló entonces Juan Vázquez Wanda Vázquez contra Pierluisi y aquí nos tenemos todavía hay peleas internas y requemores internos eso nos lleva también a, al trompismo y el socialismo el trompismo y el socialismo hay tanta falta de liderato tanta falta de tesón estadista que se han comido entonces están peleando entre si son demócratas y republicanos miren los estadistas en el PNP no son nada porque no pueden votar no están en los estados Por lo pero hay gente que dice yo no quiero pertenecer a un partido que hay tanto demócratas pues entonces, pues fastidiese porque los republicanos en Puerto Rico no pasan de ser 20%. De verdad que si usted quiere ser un partido republicano, coge él, o sea, coja la pela. Pero lo importante es que han dejado de ser estadistas bajo el, la sombrilla que creó Don Luis Ferré de Alianza Estadista Republicana por la Estadidad, y ahora son o socialistas, o guoncos, o trompistas, o lo que sea. Y el PNP ha permitido eso. Eh, lo otro que tengo que decirle. No tiene un proyecto futuro. Usted le pregunta a cualquier líder del PNP. ¿Cuál es tu plan a los 5 años? ¿A los 10 años? ¿A los 20? NPI. No lo tiene. Como tampoco lo tiene Elizabeth Torre. No lo tiene. Ella lo único que sabe es decirle corrupto a todo el mundo. Por lo tanto. Eh, y eso nos lleva a que, si usted lo ha visto, tanto bajo el gobierno de Rosselló como bajo el gobierno de Wanda Vázquez, como bajo el gobierno de Pierluisi, todos son unos tecnócratas y burócratas. Es un gobierno de tecnócratas y burócratas. No de idealistas, no de, de personas que van a avanzar, descolonizadores, no. Y eso nos trae, nuevamente, a eh, sin idea de comunicaciones y no saben cómo bregar con el monopolio de la prensa. Ni con los auspiciadores que los amamantan. No saben bregar con eso. Añadera es un antiintelectualismo horrible. Este tipo de. no es diálogo, pero sí en cierto sentido es un tipo de análisis que nosotros tenemos aquí. No existe en el PNP. De hecho, existe en lo, el grupo de Ricardo Rossi y yo que están haciendo esas esa tertulias donde intercambian ideas y todo eso pero en el PNP eso no existe y mucho menos para efectos ideológicos los alcaldes andan por la libre. históricamente los alcaldes han sido los peores enemigos empezando por el alcalde de San Sebastián es decir el, el PNP se ha tornado en un partido estadista, el único que hay que es incoloro, insaboro y inodoro y con eso no traen. Hay un vacío de liderazgo. Pierluisi es un buen hombre, es un buen administrador. So far, en biológico, no ha estado ahí. Y, y fíjense que es un partido, el, el electorado más caudillista que hay en Puerto Rico es el electorado estadista. Siguen caudillos, siguen personas, siguen todo eso. Sin embargo es un partido con vocación caudillista sin caudillo el último caudillo se llamó Pedro Rosselló, de ahí para abajo todos los líderes del PNP, incluyendo a su hijo, no han tenido la capacidad de agarrar a la base y a la masa del partido ninguno, ni Fortuño lo hizo, ni Pesquera lo pudo hacer ni lo hizo Ricardo Rosselló ni lo hizo Wanda Vázquez y Luis Jiménez y eso es no entender la vocación eh, que tiene ¿verdad? en ese contexto eh, el electorado estadista. Y, y mucho menos han sabido bregar con el multipartidismo. Lo que les estoy trayendo es una base para decirles a ustedes el mundo no es blanco y negro, nadie tiene el monopolio de la verdad y les estoy tratando de explicar el fenómeno que le está ocurriendo a los estadistas, el fenómeno de un partido que si no atiende esto, va camino a la extinción en el 24. Va camino a la extinción en el 24. Pero naturalmente, eso lo dice David ah, la colonia y yo, un viejo loco allá para el carajo, olvídese eso. Bueno, pues yo lo digo, y por eso tenemos la audiencia que tenemos, porque hacemos nuestro trabajo. Esto no es vacilón, o sea, yo me preparo. Este es mi libreto, lo están viendo ahí, completo. Este es el libreto de hoy en libreta superior a la antigua yo nunca rebasé la época de las computadoras, pero lo hago ahí está y eso me trae las notas de lo que es la historia principal de hoy, de todos los periódicos no apareció en la portada el nuevo día dice declararán estado de emergencia por la AEE. ¿sabe por qué yo no pongo eso aquí? Porque ustedes están hartos de la de, de, de energía eléctrica, de luma. Eso ha sido. Y, y ustedes, la noticia tiene que ser variada. Tiene que ser, ustedes lo saturan con eso. Mire, ya está establecido el sistema. Pasa nota, pasa página. Pero eso me trae a la noticia. El vocero nos pone, eh, déjenme ver qué fue lo que nos puso el vocero. Otra cosa más ahí que nada tiene que ver con la historia del día de hoy la historia más importante va a la yugular del coloniaje y acentúa la falta de atención a la descolonización y a la estabilidad que le presta el PNP la Junta de Control Fiscal a través de una excelente reportera Joan Isabel González se queja de que la legislatura y el gobernador siguen minando el acuerdo del plan de ajuste insisten está en la junta en recortar pensiones van a anular la ley de retiro digno y le van a pedir a la juez Swain que proteja el plan de ajuste anulando la chapuza que van a pasar del plan de ajuste y la ley de retiro digno dice que la ley coarta sus funciones y poderes bajo promesa. Y denuncian, oigan bien, que el proyecto de ajuste legislativo no es lo que se negoció. Y aquí no ha habido nadie en la prensa que haya preguntado, ¿y qué diablo fue lo que se negoció? Hello. Los están tirando al medio. Y nuevamente, ese es el tema. Aquí hay estado de emergencia para todo, menos para el coloniaje. Aquí hay estado de emergencia para todo, menos para la dictadura. Lo más básico, proteger las pensiones de los que trabajaron. La Junta dice: Esa es la portada. Yo hubiera puesto en la portada. La Junta dice: Este es. Eso hubiera sido la portada. ¿verdad? O la Junta le pasa el jolo al gobierno. Pero lo metieron en la página 31. ¿Por qué? Porque ese es el coloniaje al crudo. Es la colonia al crudo. Y nos tienen entretenido con los contratitos de Luma y los salarios de Luma. Y no será. Ta, ta. Nos tienen por allá perdido. Y no nos concentran en lo que es lo más básico si los políticos electos por el pueblo de Puerto Rico en sus cinco partidos no tienen poder para decir miren yo apruebo este plan de ajuste voy a pagar esta deuda pero las pensiones las voy a sacar de mi presupuesto ustedes me hicieron el presupuesto y las voy a cubrir con esto doctor. Si no tienen poder para eso, no tienen poder para nada. Y que se lo digan de la forma más irrespetuosa posible. Que lo tiren a través de un periódico y el periódico y el editor del periódico no tenga la cabeza para poner eso en primera plana, me indica a mí dos cosas. Que el director no tiene cabeza. Y cabeza tiene cabeza. De manera que la segunda alternativa es que haber puesto eso en primera plana hubiera ofendido a la familia. Porque es sacar al crudo el coloniaje. Y es sacar al crudo el desenfoque que tenemos todos. El desenfoque que tenemos todos. Segunda noticia que les voy a dar. Noticel. La matrícula de la IUPI ha mermado 60% desde 1980. Se debe a la baja poblacional, la baja natalidad, eh, el, 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 la gente que se va, el éxodo. El campus de Río Piedra ha bajado de 22.000 estudiantes a 13.000 y se espera que de aquí a cinco años esté en 10.000 estudiantes. Oiga, lo que no sale en la nota, es que los padres no quieren mandar a los hijos, los hijos no quieren ir bajo piedra. Porque lo que hemos sabido este siglo, eso es de paro en paro, de huelga en huelga, de huelga en huelga, desperdicios a todo lo que da. añádale la pandemia, añada el huracán y la calidad de la educación que se recibe en la Universidad de Puerto Rico, con excepción de Mayagüez y con excepción de ciencias médicas y las escuelas profesionales, es Míxima. y usted quiere decir y ya las matrículas casi están paridas con la interamericana y con la Ana Geméndez, usted dice, pues para qué diablo yo voy a enviar a un muchacho mío a la universidad para saber si para que pierda lo que yo estoy pagando para que pierda el semestre y eso es de juelga en juelga eso no aparece en la historia es parte de los puntos ciegos del coloniaje le voy a llevar otra Alberto Banco Bagué, el pasado ministro de Economía del Gobierno, defiende la existencia de los bancos internacionales que lavan dinero en Puerto Rico que facilitan la evasión y el blanqueo. Uno o dos de los cuales fueron objeto de procesamiento penal federal. El objeto que se le diga a el paraíso fiscal. O sea, él está tratando de borrar la historia de que desde principios del siglo XX, por la presión que metieron los grandes latifundios azucareros de Nueva Inglaterra, a Puerto Rico se le excluyó de las leyes de, las leyes de renta interna para que no tuvieran que pagar contribuciones. Esto ha sido un paraíso fiscal de madre. Esta es la madre de los paraísos fiscales. Lo que pasa es que está legalizado, está entronizado por legislación federal a eso le añadimos toda la legislación local de los exsensitivos porque nos hicieron adictos a la, a la exención contributiva para los grandes intereses y al mantengo de por vida para los pobres entonces dice Bacobagué que esto es un término despectivo pues yo le digo Sí, si sí, Puerto Rico no es un paraíso fiscal es un infierno de los contribuyentes. Eso es lo que es. Tu colonia, Macó. ¿Y para quién tú trabajas, by the way? Debieras decirnos, ¿verdad? Debieras decirnos. Oígame, ¿eh? entonces dice que los extranjeros prefieren depositar en Puerto Rico. Es decir, los que no viven en Puerto Rico y no me refiero a los ciudadanos americanos, extranjeros que ponen dinero en esos bancos, porque aquí pagan una tasa preferencial de 4% y se van a Miami a depositar, tienen que pagar 20 o 30%. ¿Vieron? Menos mal que no es un paraíso fiscal. Pero nuevamente, ¿usted ha visto algún interés del Partido No Progresista en desmantelar el sistema de el lavado de dinero que hay en Puerto Rico o el sistema de, ¿verdad? de vamos a hacer algo más porque aquí el peso de las contribuciones el gobierno no lo mantiene las grandes empresas el gobierno lo mantiene el pequeño comerciante la clase pobre que paga y la clase media esa es la realidad y es la historia de los Papeles de Pandora es precisamente una historia de cómo a nivel global la evasión contributiva ha causado unos desniveles y unas inequidades tan grandes sociales que produce que en esas naciones donde los grandes mogules y los grandes billetudos se van y evaden y crean corporaciones ficticias y sacan el capital, pagan las contribuciones justas y son naciones o lugares que se quedan pobres donde el peso y la recarga de mantener el gobierno recae en los pobres. De eso es que se trata. Usted ha habido, usted ha escuchado a alguien hablar. No, ellos andan bregando con los chismecitos del día y que se interpeló a fulano. Esa es. Y de hecho hay otra nota más. Esta es de Metro. Más de 1.100 clientes al día. Digo, al mes emigran a placas solares y abandonan la autoridad de energía eléctrica de hecho ya hay 30.000 interconectados a placas solares de 1.5 millones eso es como un 1.5%, un 2% eh, de... pero nuevamente la electricidad más cara el vicio más malo en toda la nación lo tiene en Puerto Rico parte del coloniaje también Así que con eso creo haberles dado a ustedes todas las noticias de interés del día. Como ustedes pueden ver, la Mirilla es un programa totalmente distinto a todo lo que ustedes han escuchado en cualquier estación, incluyendo esta. Nosotros tratamos de tocar, llegado a toda la mañana, temas distintos. Primero, porque es mediodía, y segundo, porque ustedes. Merecen ese trato de que no se les repita continuamente. Cuando Alex Delgado dice que no repetimos, no repetimos, no repetimos, el atado tiene toda la razón. Gracias a todos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis dávila Colón en Noti1630.